0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea.
0: Un gran saludo y gracias a todos por estar en la sintonía de 360 Radio Chile toda la actualidad en línea y la mejor compañía musical que llega hasta ustedes por nuestra señal web y descargando la app para escucharnos en tu móvil 24 7. Te habla Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. Desde octubre de 2019, la industria inmobiliaria en Chile ha vivido periodos de altos y bajos, alcanzando incluso eh, contracciones de demandas más significativas eh, el de, de los últimos 30 años. ¿Cuáles son los factores que determinan los movimientos de este sector y cuál es su actual momento? Quien nos va a explicar es gestor inmobiliario con más de 20 años de experiencia. Corredor, tasador y administrador de edificios. Al teléfono, don Faustino López de Faustino Propiedades. Muchas gracias por estar hoy en Preciso y
1: Conciso. Hola, buenas tardes. Un placer. Un placer estar en, en tu radio y poder aportar en lo, en lo que sea necesario para aclarar dudas al respecto.
0: Muchas gracias a usted, Faustino, por aceptar nuestra invitación. Faustino, alrededor de un 5% aumentó el precio de los arriendos entre enero y marzo de 2021 en comparación con el primer trimestre del, del, del año pasado de acuerdo con cifras del portal inmobiliario ¿a qué se debe que hoy estén tan caros los arriendos? A ver, la oferta de arriendos
1: la verdad venía en alza eh, desde el 2020 el 2019, diría yo, y posterior al, al, al estallido social, en Santiago específicamente, vino una baja. Una baja considerable incluso mucha gente. y Posterior de esto, inmediatamente después vino la pandemia, existió una baja. Existió una baja que hoy día se está recuperando. Hoy día están volviendo los niveles anteriores y superando. Esta baja vino producto de de la pandemia, por la baja en los ingresos, eh, hubieron que renegociar, mucha, mucha gente se vio renegociando su arriendo para poder mantener a la gente, porque volver a encontrar otro arrendatario la verdad es que iba a ser un costo alto, es un costo alto. De hecho, dejar eh, un mes sin poder percibir el arriendo, de repente es... Es mejor rebajar un 5, un 10% y, y volver a. Eh, y mantener al arrendatario. Por eso bajaron a, eh, en algún momento. Hoy día se está recuperando y eso está al alza. El alza que vino anterior a esto fue producto de mucho inmigrante que llegó acá, a Santiago especialmente, y, y comenzó en sectores periféricos, por decirlo de alguna manera, a tomar a, a tomar los arrendos disponibles y quedaron escasos y los valores que cobraban a estas personas, dada su necesidad y dada también el, el, la falta de antecedentes de ellos para poder eh, tomar el arrendo, el riesgo lo asumían con un mayor valor. Por eso se explica un poco la alza de los, de los arrendos eh, desde ciertos tramos en eh, adelante.
0: Faustino, pero todos entendemos de que obviamente aquí funciona la ley de la oferta y la demanda y cuando hay más demanda obviamente que precios suben. Pero aquí también eh, hay, hay un factor también de cierto grado de, de aprovechar el, el, el momento de, de que en estos momentos, como existe tanta necesidad por arrendar departamentos y, y departamentos muchas veces de, de escaso metraje, ¿también existe esa esa tentación de empezar a cobrar más caro?
1: Exactamente, era lo que te explicaba un poco. En ciertos tramos o rangos de valor de propiedades, efectivamente hay un aprovechamiento. ¿Por qué? Porque tomas un riesgo mayor al arrendar especialmente a gente extranjera. Ya, partamos de esa base, o sea, la mayoría esto ocurre en Santiago Centro, Estación Central, principalmente. Se ve, se vio ese riesgo de tomar una persona extranjera que no tenía mayor documentación ni mayor respaldo o aval que habitualmente lo toman los corredores de propiedades, para eh, asumiendo ese riesgo lo incrementaron a través del valor.
0: Faustino, y en ese aspecto también se ve realmente que hay cosas que, que rayan en la ética rayan realmente en la ética porque porque eh, nosotros hemos visto la, las personas que, que hemos arrendado departamentos eh, normalmente a uno le exigen mucha documentación justamente por por lo que usted acaba de señalar que es el hecho de, de asegurarse de en definitiva asegurar cierto grado de solvencia de la persona que le, que le, que le estamos eh, arrendando la propiedad pero en definitiva, cuando se le, se, se le arrienda a extranjeros que en muchos casos están incluso indocumentados o, 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 o sin, su, ¿Sí? sin, sin sus papeles, digamos, totalmente regularizados, ¿también hay una suerte de aprovechamiento ahí en ese sentido? Existe
1: un abuso. Existe un abuso, yo te diría, en gran parte de los arrendatarios de ese mercado y que esto lo representa el precio. ¿verdad? Mira, en el fondo el, el, el lo que es el corretaje de propiedades lo que tiene diferencia de un corredor a otro o, o un buen a un mal arrendamiento es el tipo de contrato el contrato que viene respaldado no hay mayor problema pero cuando el mercado es eh, incierto en el sentido de que tú no sabes el nivel de renta de la gente, no, no tienen mayor antecedente o historial que tú puedes revisar hacia atrás, eh, efectivamente eso lo hacen, lo dejan, digamos, en el, en el valor, representado en el valor. Y eso, obviamente, muchas veces existe un abuso... Para, y la gente por
0: necesidad lo tiene que tomar. Exactamente, exactamente. Usted, usted, ha, dado, usted ha dado en caso. el clavo con la palabra. O sea, esto muchas veces se hace por necesidad y hay gente que se aprovecha literalmente de la necesidad de la
1: gente. Efectivamente, hoy día hoy día el valor de una pieza, una pieza a lo mejor con su baño independiente, te puede estar costando perfectamente 150 mil pesos y son personas extranjeras que la toman y se ven en, es, en esa necesidad. Antiguamente, o, o, o poco tiempo atrás, una pieza no sobrepasaba los 80, 90 mil pesos.
0: Y tenía que y ser una buena pieza. Eso. Y una
1: muy buena pieza, con buena un buen tamaño y ojalá baño totalmente independiente
0: porque de verdad, Faustino, o sea, hemos visto, eh, sobre todo acá en, en, en Santiago Centro, hemos visto lugares que literalmente se están cayendo a pedazos y, y, y donde, donde viven tres, cuatro familias, en un, en, en un lugar donde con suerte eh, uno viviría con su familia y a unos precios desorbitantes. La verdad es que uno, uno realmente no, no, no se imagina cómo esa gente paga paga esa cantidad de dinero por vivir en tan malas condiciones. Pero tal como, usted lo, tal como usted lo ha señalado, hay un aprovechamiento de la necesidad de la gente.
1: Exacto. Lo que pasa es que si ellos van al mercado formal, por decirlo de alguna forma, o que, donde realmente le exigen y cumplan lo que, lo que solicitan, no lo van a encontrar. Como te digo, es la necesidad de tener un techo y es el valor eh, abusivo muchas veces que cobran los propietarios por... ...o los
0: gestores inmobiliarios eh, a estas personas. Faustino, desde el inicio de la, de la pandemia... ...las eh, ventas eh, de, de bienes raíces alcanzaron un retroceso... Eh, ...de alrededor del 53%, tanto, tanto en casas como en departamentos. Ahora, ¿cómo ha podido sobrellevar esto quienes, eh, eh, como usted, eh, Faustino viven justamente de la venta de propiedades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le han hecho frente a este tema?
1: La verdad es que para todos, para todos los rubros, creo que ha golpeado bastante fuerte el tema, especialmente la, la pandemia, en toda la área. Y la parte inmobiliaria no escapa a ello. La verdad es que eh, en cuanto a riendos, eh, lo que te comentaba anteriormente, es re, eh, negociar o renegociar, aceptar a lo mejor una rebaja del canon de arriendo. Ha sido una de las maneras de poder mantener al arrendatario, porque acá existe el problema tanto del propietario de mantener su propiedad arrendada y el arrendatario de contar con la fuente laboral para poder sustentar y, y pagar ese canon de arriendo. Hoy día fue la forma de negociar en la parte de arrendos y en la parte de ventas, eh, la verdad es que ha sido más complicado porque también eh, no solo eh, han cambiado, los bancos han puesto más trabas, eh, también por resguardar los créditos, han cambiado también los, los, la necesidad de la gente. La pandemia ha hecho, ha hecho que cambie, por ejemplo, ir más a la periferia ir más a venta de casas, ya no tanto de departamentos. La gente está... Hay una migración mayor desde Santiago hacia regiones o hacia la periferia de Santiago. Entonces, esto ha incrementado la venta de las casas, no así los departamentos. Los espacios reducidos, la verdad es que han estado estancados o han superado, se han incrementado... Levemente, a diferencia de las casas eh, con mayor espacio, hoy día el tema del teletrabajo también ha influido, eh, la gente ya quiere un poco más de espacio, eh, las propiedades que cuenten con, con un lugar donde poder trabajar, a lo mejor una pieza, un dormitorio o un lugar específico, que los departamentos eh, hasta el momento no estaban considerados, hoy día lo están viendo.
0: Faustino, pero pero cuando ustedes, los denominados corredores de propiedades, ustedes en definitiva son, son el intermediario entre, entre el cliente eh, y, y el propietario, digamos. Y, Exactamente. Y, y ustedes, y ustedes realizan, re, realizan un trabajo que es bastante prolijo, un trabajo que, que, que es muy especializado, pero que además eh, ustedes cobran eh, eh, su comisión prácticamente al final de la venta. Entonces, eh, la, la, la pregunta la, la pregunta que yo le hago en este instante, Faustino, eh, realmente es cómo, cómo ustedes han podido sobrellevar esto en, en un negocio que, que, que de base ya es incierto y además, ¿cuántos de sus colegas se han visto afectados y cuánto, cuántos de sus colegas realmente no pudieron seguir en el rubro?
1: La verdad es que varios, varios, eh, depende de la cartera que pueda tener cada uno digamos, bastantes eh, nichos donde poder estar en la parte de corretaje de propiedades. Uno de ellos puede ser el arriendo con administración, lo cual te puede generar una especie de colchón mensual, en el sentido de que uno cobra comisión por administrar un porcentaje del canon de arriendo. Eso permite a lo mejor pagar eh, oficina, traslado, publicidad, etcétera y la venta puede ser eh, el ingreso o el sueldo en el fondo del corredor, y eso es lo que se ha visto afectado. ¿ya? ¿Y ¿Por qué? Porque la venta ha disminuido. El canon de arriendo, te reitero, se negocia o se ha mantenido. Pero la venta, la verdad es que ha bajado considerablemente y recién se está viendo, eh, se está recuperando. Pero te reitero, también los. los la gente ha cambiado sus necesidades. ¿Cómo lo ha afectado cada uno? La verdad es que eh, al haber más oferta, obviamente eh, los precios han bajado de las ventas de propiedades y esto se ha visto más afectado, reitero, por el tema de los bancos de colocar eh, nuevos requisitos para obtener un crédito hipotecario, incluso bajando los porcentajes de del crédito antes Antiguamente tú podías obtener hasta el 90% del valor de venta de la propiedad. Hoy día la verdad es que no. Hoy día es un 75%, 80% muy excepcionalmente.
0: Faustino, y en ese sentido se está viendo un poco... Eh, el el retroceso de, de, de esa política tan abierta que en algún momento tuvieron lo, lo, los bancos, porque yo, yo, yo la verdad es que me, me, me acuerdo que antes cuando papás, cuando mis abuelos iban, iban a pedir un crédito al banco... Eh, eh, se ponían se ponían su, su, su buen terno, eh, se, se, se preparaban para ir a pedir un crédito porque no a cualquiera le daban un crédito. Y, y llegó un momento en que eh, en que todo eso cambió, todo el mundo tuvo acceso a, a las tarjetas de crédito y la verdad es que uno podía pedir un crédito hasta por teléfono. Pero pero hoy día el banco, por lo que usted nos señala, está, está bastante más reticente a, a, como lo dijéramos en buen chileno, a soltar la plata.
1: Exactamente. El, el banco, la verdad es que siempre, eso, el tema de las tarjetas de crédito y todo eso, efectivamente, y uno por teléfono podía solicitar un crédito, pero eh, está más que nada dirigido al tema de crédito de consumo. El crédito hipotecario acá en Chile siempre ha sido, es verdad que existen muchas más facilidades que otros lugares, pero siempre ha sido... Precavido, ha sido, digamos, eh, muy conservador, por decirlo de alguna manera, al momento de otorgar el crédito. Siempre hay ciertos rangos que sí o sí se deben cumplir. Y no cae, no, no cae en el fondo, porque una, la economía es una de las partes sensibles, la parte inmobiliaria, eh, donde se ve reflejada inmediatamente cómo está la economía. Eh, en este sentido los créditos de hipotecarios en Chile son controlados de alguna manera con la exigencia de los bancos, no no difícil que podamos caer en lo que en un momento cayó Estados Unidos que se vio afectado producto de otorgar créditos por propiedades de no sé por decirte algo un millón de dólares cuando la propiedad costaba setecientos mil Claro. acá en Chile y, eso y no además,
0: sucede. Porque, y además a personas que no, lo, no, no no podían pagar esos créditos realmente. Tampoco los tienen. Exactamente. Efectivamente.
1: Hoy día acá en Chile no, en Chile eso es bastante más, eh, de bastante más cuidado, existen bastantes filtros como para poder evaluar tanto a la persona que está otorgando el crédito, o sea, que está tomando el crédito, como el valor de la propiedad. O sea, cada propiedad que vende el banco, el banco antes de otorgar el crédito, la tasa. Y de acuerdo a eso, emite el crédito, lo acepta o no. De acuerdo al valor de dicha tasación, que es interna del banco.
0: Exactamente. Faustino, yo señalé eh, que, el, que el mercado inmobiliario eh, eh, experimentó durante, durante el estallido social fuertes bajas en, en su demanda. Y, y sobre todo en el, en el periodo más difícil de la, de la crisis sanitaria. Pero pero en los últimos meses eh, hemos visto una, una recuperación similar a, 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 a lo que eran las cifras previas, eh, preestallido digamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy realmente está haciendo que la gente vuelva a querer invertir en propiedades?
1: La verdad es que la inversión de propiedades siempre ha sido un una de las mejores inversiones, bajo mi punto de vista, para cualquier inversionista. Si tú tienes una propiedad, la puedes arrendar. y En muchos casos, el canon de arriendo, de acuerdo al tipo de propiedad, la ubicación que tenga, el canon de arriendo es muy similar al valor cuota de pago de crédito. Ya Depende de la forma que también lo compres. Lo puedes comprar en verde a un menor valor o oportunidad de acuerdo a lo, lo, lo que tú puedas ofrecer pero esa inversión tú la estás recibiendo permanentemente, existe un, un grado de rentabilidad que tú le exiges y habitualmente en la parte inmobiliaria eso se cumple eh, lo, lo que tú exiges y lo que te otorga la parte inmobiliaria, el, el canon de rendo, te, te lo da eso eh, permite que Tú permanentemente estás recibiendo el canon de riendo y estás eh, obteniendo la utilidad de ello. Y ante cualquier eventualidad, tú también tienes la opción de llegar y poder vender la propiedad. Y habitualmente, si es, eh, obviamente, tienes buen ojo, tienes eh, eh, una visión de, de la parte inmobiliaria, eh, habitualmente estos bienes raíces tienen plusvalía. Entonces no, no pierdes tu inversión bajo ningún punto de vista. Pero como
0: te decía Faustino, eh, en un momento la gente, debido debido al estallido social y debido a todo lo que había sido la pandemia, eh, se, había, se había abstenido de, 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 de comprar propiedades La gente, entiéndase en la gente que puede, digamos. Sí. Pero pero en estos momentos eh, la gente como que dijo ya, este este es el momento de, de, de comprar por eso te preguntaba. Bueno, este, ¿qué, qué... Es, este es el momento. ¿Por qué motivo? Porque
1: después del estallido social, muchísimas propiedades ¿eh? cayeron en su valor, cayeron en su valor
0: y lo que hizo también que eh, como es mucha oferta. Por ejemplo, hoy día lo,
1: lo que antes eh, era muy difícil encontrar en el sector baquedano, Santiago Centro, Ajá. una propiedad. La verdad es que hoy día hay mucha oferta en el sector Plaza Italia, eh, parque forestal, donde eh, afectó mucho el estallido social, y hoy día se mantienen valores bajos porque existe mucha incertidumbre en ese sector. O ah. sea, después de la pandemia no sabemos si, y ojalá Dios quiera que no, vuelva un estallido social y vuelta a, a permanentes tomas, permanente, o sea, eh, eh, protestas, eh, incendios, eh, saqueo, abuso, etcétera, eh, en dichos sectores. Hoy día ese sector no se ha recuperado su valor. Todo lo contrario. O sea, se han devaluado mucho las propiedades. Entonces, un inversionista que no le interesa en forma inmediata, eh, o sea, no, no, ve, no necesita en forma inmediata eh, su inversión, poder comenzar a ganar hoy día tiene una muy buena oportunidad en esos sectores y en otros del
0: de, especialmente del área metropolitana Exactamente, aquí, aquí se aplica muy bien el, el viejo refrán que dice que a río revuelto ganan cien pescadores también. Exactamente exactamente, lo que te
1: decía antes, hoy día lo que se ha incrementado es hacia la periferia de Santiago, algunas comunas que obviamente eh, eh puntuales que no eh, se han visto beneficiadas por otros temas como ha sido la sistema, por el tema del metro eh, esos eh, se han incrementado las ventas han incrementado eh, el, la oferta y existe demanda para ellos pero no así zonas eh, de Santiago Centro y como tal reiteraba, Plaza Italia eh, es un caso, digamos, eh, de ejemplo para ver los efectos de, de, del estallido social y por qué la baja de los valores.
0: Faustino, pero hace solo eh, eh, dos semanas se anunció la aprobación de, del proyecto de la línea 7 del metro. ¿Ese anuncio puede hacer subir el valor de una propiedad?
1: Sí, perfectamente. Perfectamente, especialmente porque ya se conoce el tramo. ¿ya? De hecho, esas propiedades hoy día ya tienen indexado ese valor. Tienen incorporado dentro de su valor esa esa plusvalía y que llegue el metro cerca. Sería muy, muy mal gestor inmobiliario aquel que no considere eso en el valor de venta de la propiedad o en la plusvalía de la propiedad. ¿Ya ¿Por qué motivo? Uno sabe dónde va a parar ahí, dónde va a estar el metro, qué distancia va a estar la línea, la estación respectiva, y eh, incluso las propiedades que quedan inmediatamente en el entorno eh, suben considerablemente y, y ya prácticamente pasan a ser propiedades casi comerciales. Ahí hay que ver el tema del plano regulador, etcétera, se lo permite. Pero se sabe que llegando al metro, esa conectividad le da una plusvalía inmediata a la propiedad.
0: Y esos son, y eso, los, y eso en el son los detalles. Se conoce el
1: proyecto, se indexa.
0: ¿Cómo? Y esos son los detalles, me imagino, a los que un buen gestor inmobiliario siempre está pendiente. Siempre está pendiente, de, 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 de
1: la, la verdad, de varios puntos. Y uno de ellos, eh, principalmente, la conectividad: conectividad con la locomoción colectiva, con el metro y la cercanía a todo lo que es eh, la parte comercial, el entorno y materialidad del sector.
0: Faustino, ¿y qué es lo que más se está vendiendo hoy? Eh, casas, departamentos, parcelas, y, y, y te pregunto, ¿y ¿hay diferencia en, en, en los primeros entre, entre nuevos y usados? A ver,
1: eh, la verdad es que hoy día eh, lo que se está incrementando es el tema casas, como te comentaba, por el tema de espacios a la periferia de... Eh, las comunas de Santiago Centro. Eso es lo que se está incrementando hoy día. Con respecto a los departamentos, sí existen nuevos proyectos, la verdad es que bastante menor, digamos, a una velocidad bastante menor a lo, que, a lo que digamos venía antes del estallido social, lo cual se ha detenido. La, la edificación en altura se ha... Se ha ha pegado un, un frenazo, por decirlo de alguna forma, y, y la verdad es que ha sido más difícil recuperar. Hoy día la, 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 el incremento de ventas se ve a través de las casas y algunos eh, edificios, pero no en la zona centro. La zona centro la verdad es que está bastante frenada. Me refiero a Santiago Centro, a esa zona.
0: Faustino, esta pandemia hizo que gran parte de nuestras vidas cambiara justamente de, de, de presencial a online. Y la venta online de, de viviendas es una tendencia que, que está creciendo en la industria inmobiliaria. De hecho, eh, un estudio de enlace inmobiliario reveló que un gran porcentaje de quienes buscan adquirir una, una vivienda estarían dispuestos eh, a hacerlo de manera online. ¿Cómo afecta al clásico corredor de propiedades esto? ¿Les beneficia o, o, o les perjudica?
1: Mira, la tecnología siempre ha sido un beneficio para estos casos. ¿ya? La verdad es que el corredor de propiedades permanentemente tiene que actualizarse. Hay cosas que son bases, son para todo igual. En el sentido de, de, de la forma de tramitar la documentación son los mismos de siempre, Hoy día, por tema pandemia, como tú dices, eh, muchos de esos documentos son online. El corredor se tiene que actualizar, se tiene que actualizar a través de una página cómo mostrar la propiedad, cómo mostrar el entorno. Hoy día también está, nos facilita eso el tema de los drones eh, de poder mostrar el sector una vista desde el aire de la propiedad etcétera para ver la ubicación y la distribución interior nos ayuda bastante ya en las páginas web las eh, la verdad es que sí es una tendencia y es una tendencia a mejorar, a tomarla y a mejorarla y el corredor de propiedades que no lo haga obviamente no digo que no va a seguir vendiendo pero sí quizás a un, a, un, a un ritmo distinto
0: porque de hecho he, he visto algunas algunas corredoras de propiedades que incluso están ofreciendo eh, firmar el, el compromiso de compra eh, vía online, lo cual lo, lo cual, está, lo está, está, cual está. antes era impensable. Antes claro existía mucha
1: desconfianza, pero también los sistemas online hoy día se han perfeccionado eh, en todo orden de cosas, o sea. Hoy día tú no te mueves desde tu casa y la verdad es que te llega todo, te puede llegar todo a través de una compra online. Lo mismo ha sucedido con el tema inmobiliario. La, la, lo que antes era una visita, no había otra forma de hacer una visita a una propiedad que eh, digamos que no sea presencial. Hoy día perfectamente tú le puedes mostrar a la propiedad, al, al, al cliente
0: la propiedad, vía remota. Exactamente, y con todos los beneficios que eso implica. El hecho, el hecho de no tener que pedir permiso en el trabajo, de no tener que destinar un día para ir a, una, a ver una casa, sino que tener, tener digamos, esa Pasan opción. Por un, por un tema de y yo diría algo que no deja de ser menor, que el
1: contacto físico eh, directo con la gente. O sea... Eh, te evita el contacto con los clientes te evita eh, o, y con distintas personas no, obviamente no es solo una persona la que va a visitar la propiedad son varios entonces te evita el riesgo de contagio hoy día que es algo trascendente
0: exactamente para mí por lo menos eh, Faustino, eh, usted se dedica también a una actividad que está siempre eh, cargada de conflictos y, y, y desaveniencias que es la administración de los edificios ¿La actual ley de copropiedad ayuda a resolver copro, eh, problemas de convivencia y del pago de gastos comunes o es un traje a la medida para, para los sinvergüenza? A ver, la ley
1: de copropiedad inmobiliaria sí tiene eh, ayuda de cierta manera, pero la verdad es que hay que perfeccionarla y, y, y actualizarla bastante para, poder, para que sea una herramienta eh, realmente efectiva. ¿Ya? Hoy día es eh, eh, la ley de copropiedad inmobiliaria lo único que hace frente a los morosos son o corte de luz o un, una... Eh, una citación a través del juzgado policía local o demanda, ¿ya? Eh, son esas tres opciones, y la verdad es que hoy día se están presentando nuevos problemas, tanto de convivencia como de, hoy día, de, de, de contacto con la gente, de cómo evitar ciertos, por ejemplo, el tema de fiesta, hoy día la verdad es que es un desorden que se ha visto permanentemente a través de las noticias, eh, gente en los departamentos haciendo haciendo desorden y no, no, no poder tomar ciertas medidas a través de la administración, que no sea a través del juzgado o de policía local, que hoy día se ha visto superado, se ve también, es un tema presencial, entonces eh, no ha sido menor la situación para los administradores
0: porque de hecho en, en los edificios y sobre todo en estos de, denominados yetos verticales, eh, la verdad es que se viven situaciones que muchas veces eh, eh, rayan en, en, en la peligrosidad absoluta, porque eh, los conserjes eh, muchas veces se ven imposibilitados de detener estas situaciones. Y por otra parte, eh, muchas veces las personas eh, conflictivas, lo, lo, los clásicos vecinos conflictivos y, y sobre todo los morosos, la verdad es que se, se ríen de las sanciones que muchas veces le aplica esta ley. Entonces, mi, mi, mi pregunta en ese sentido apunta a si, a si realmente eh, la ley está cumpliendo con, con la labor que es mantener la convivencia eh, en, en orden o, o definitivamente eh, es una ley que, 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 que en muchos casos resulta incluso inaplicable.
1: Mire, a ver, eh, hay hay que distinguir distintas cosas. La ley es un barniz general a, a, para cada edificio y, y un rayado de cancha para cada uno de ellos. Pero esto también se debe complementar con el reglamento interno del edificio, ¿ya? Que es en el fondo una eh, son normas aplicadas específicamente para dicho edificio, ya que son de acuerdo eh, acuerdo entre las personas, de acuerdo a la realidad de cada edificio. ¿ya? Ahora, no sacan nada de tener una una ley de copropiedad inmobiliaria y a lo mejor un, una, un reglamento interno de lo mejor, si el administrador no aplica ninguno de los dos. ¿de? O sea, yo tengo la ley como herramienta, tengo el reglamento interno y como administrador debo hacer cumplir y respetar cada uno de esos puntos. Si no lo hago, obviamente voy a dar pie para que exista una tendencia o un mayor desorden al interior del edificio.
0: Estamos... En eh,
1: convers... la ley sí no deja de ser deficiente. Eso sí te lo puedo asegurar. O sea, la ley obviamente faltan muchas cosas que eh, ver y que hoy día en el Congreso se está se están evaluando, pero eh, eh, falta
0: mucho que ajustar a la ley de copropiedad inmobiliaria. Pero es, reitero, o sea, también el todo, todo, es, de... todo es perfectible, obviamente. Exacto
1: el administrador también debe hacer cumplir eh, tanto la ley como el reglamento interno y para eso está en realidad
0: Estamos eh, conversando con Faustino López de Faustino Propiedades y antes eh, que nos deje quiero, quiero que nos diga si, si, si es cierto o, o no lo es que cuando el sector inmobiliario está bien es el fiel reflejo de una macroeconomía sana A ver, es
1: es donde se refleja no la sanidad también de, se demuestra en parte pero no es lo único obviamente pero sí demuestra que por ejemplo estando bien en el sector inmobiliario existe una economía dinámica en la cual están tanto para los bancos como la gente cuenta con los recursos para poder eh, comprar arrendar o lo que sea en la, en, en la parte inmobiliaria, hacer negocio. Sí es un reflejo, es un reflejo por lo menos acá en Chile. ya. Ahora, sanidad completa la verdad es que eh, no, no, no pasa solo por el tema inmobiliario, pero sí en la parte inmobiliaria te muestra una economía que está dinámica eh, en, en un país. Por lo menos acá en Chile así lo es.
0: Quiero, quiero darle las gracias, eh, Faustino López, eh, gestor inmobiliario con más de 20 años eh, de, de experiencia, corredor, tasador y administrador eh, de edificios. Muchas gracias por venir a aclararnos estas dudas y, por supuesto, eh, venir eh, a darnos eh, este panorama, este esta, esta, esta fotografía del actual momento inmobiliario de, de nuestro país, que de verdad... Eh, en estos momentos se está recuperando y, y, y eso es algo que, que, que estoy seguro que beneficia a, a muchísimas personas en este instante. Ya ya escucharon a Don Faustino, ahí, ahí, ahí hay algunas opciones también de inversión, pero pero lo importante es que es un negocio que se está eh, revitalizando y, y, y en definitiva, siempre eh, lo, lo, lo que sea mejores condiciones para el consumidor siempre, siempre son muy bienvenidas. Así que eh, muchas gracias, eh, don Faustino López. Un gusto, un gusto
1: y un placer haber estado en, en su programa.
0: Muchas gracias, hasta don luego. Faustino, y que tengamos un, una muy buena tarde.
1: Igualmente, hasta luego, gracias.
0: Y recuerden que esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Búscame también en redes sociales. Gracias a todos por su preferencia y compañía. Un abrazo y nos vemos. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.